0: Quem aqui tem plantado para colher da chuva de Deus? Eu tenho plantado, querido. eu creio que essa noite será uma noite de chuva. Assim como está chovendo lá fora, aqui dentro também vai chover de uma maneira sobrenatural. Eu creio que a chuva do Senhor ela vai vir de uma maneira poderosa para que a nossa semente ela possa crescer, germinar e dar muitos frutos, assim como a Palavra de Deus tem falado para nós. Amém? Você crê nisso? Então fecha teus olhos, curva tua cabeça, nós vamos estar iniciando o nosso culto. Nesse momento eu quero te dar a oportunidade de agradecer, de falar com o Senhor um pouco. Talvez você esteve muito corrido durante essa semana e não teve tempo de conversar com Deus, mas eu vou te dar alguns minutos para que você possa falar com teu pai agradecer a ele por tudo que ele fez por você, tem feito ainda vai fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite obrigado por esse tempo, obrigado porque vai ser um tempo de instruções, vai ser um tempo, Pai, de edificação, vai ser um tempo onde nós vamos ouvir a Tua Palavra, que será ministrada nessa noite, e essa Palavra, Senhor, como uma semente, ela irá cair em nossos corações, que é a terra fértil, que é a terra boa, e essa Palavra, que é a semente, vai germinar, vai crescer, e vai dar muitos frutos, Senhor, e essa palavra, ela não vai ser simplesmente um conhecimento, mas ela vai ser uma revelação. Aleluia, uma revelação onde nós iremos colocar em prática. Iremos ter o resultado da tua palavra em nossas vidas. Porque Senhor não tem como aquele que pratica a sua palavra não ter os resultados que nela está escrito. E eu creio que nessa noite os meus irmãos vão entender... E vão compreender aquilo que o Teu Espírito irá nos ministrar. E nós iremos colocar em prática, Senhor, as verdades que a Tua Palavra já diz ao nosso respeito. Verdades como mais que vencedores, como prósperos, como nação santa, nação eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos essas verdades em nossos corações e sabemos que nessa noite será uma noite poderosa. Uma noite onde realmente nós vamos entender e compreender as tuas verdades para a nossa vida. Se você crê comigo, diz amém. amém. Amém, queridos. Que bom que você veio aqui nessa noite, é uma honra poder cultuar com você. Amém. Eu quero que você vá comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 11. Deus tem algumas coisas para tra tratar conosco. Aleluia, eu sei que eu creio que vai ser uma noite poderosa. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 11. Enquanto você abre, eu quero contar uma história para você. Quem aqui é gosta de história? Eu gosto muito de histórias. Eu estava assistindo um documentário esses dias, e era um documentário a respeito de esportes. Amém? Era um documentário a respeito de atletas. Em específico, era um documentário sobre atletas de basquete no nosso país ele não é tão forte como o futebol, mas nos Estados Unidos o basquete ele é um dos esportes, se não o esporte mais praticado pelos americanos, eu não vou saber te informar se é o futebol americano ou se é o basquete, mas está entre os dois. E eu estava vendo um documentário, porque nesse documentário falava a respeito de uma empresa onde ela criou uma substância que desenvolve um hormônio de crescimento em pessoas. E essa empresa, ela criou essa substância, e essa empresa estava procurando atletas que tinham talento, mas não tinham a determinada estatura para o esporte. Se você não sabe, o basquete, o vôlei, dentre outros esportes, eles precisam que um certo atleta ele tenha uma estatura definida. Atletas que não têm estatura definida nesses esportes, que exigem um crescimento natural... São atletas que têm muita qualidade e estão ali. Mas na maioria das vezes, pessoas que praticam esse esporte, em específico basquete, elas precisam ser altas. Elas precisam ter uma estatura. Para você ter ideia, um homem de 1,90 é considerado um pouco baixo nesse esporte. E essa empresa, ela criou e desenvolveu esse hormônio do crescimento. E ela estava procurando atletas que tinham dons, que tinham talentos, mas não, não tinham a estatura não tinha um tamanho adequado para praticar esse esporte então ela identificava o atleta ela treinava o atleta e ela via que aquele atleta tinha um certo dom e essa empresa, ela ia lá e patrocinava esse atleta e começava a implantar esse hormônio do crescimento para que o dom que esse atleta já possuía pudesse ser ligado com a sua estatura natural e o documentário, ele falava a respeito disso e é interessante porque um dos pais dos atletas falava, o meu filho, ele tem talento. E é por isso que o crescimento dele não pode parar. O meu filho, ele tem talento. E é por isso que essa empresa, ela chegou até nós, para que ele possa crescer. Porque ele não pode parar de crescer. Sabe, querido, que naturalmente você cresce até uma determinada estatura. Depois você não cresce mais. Pelo menos não para cima, mas para os lados você tem uma grande probabilidade de continuar crescendo ainda depois de um certo período. E queridos, eu acho interessante porque nós estamos num processo de crescimento e nós não podemos parar. A vida no Espírito, a vida com o Senhor é uma vida onde nós estamos em constante crescimento. Não tem uma estatura definida na vida do Espírito, onde você atingir um determinado tamanho e ali está bom, não. Sempre pode melhorar. Você sempre pode ficar maior. Você sempre pode ficar mais experiente. Você sempre pode ficar mais maduro na palavra. E o tema da administração nessa noite, essa noite é uma noite de instruções. Repita assim comigo, noite de instruções. É, eu estou em crescimento, eu não posso parar. Aleluia! Sabe que, queridos, que noite de instruções são noites que os nossos avis, eles devem estar mais atentos. Não desmerecendo noites do Espírito, noites do fogo, noites, como diz o dito popular, do reteté. Mas, queridos, são nas noites onde tem instruções, que nós vamos crescer. Eu me lembro que hoje eu tenho vivido coisas onde eu fui instruído por meio de instruções, que hoje têm feito a minha vida crescer. E desenvolver. São noites de instruções, querido. Que fazem a nossa vida espiritual. Crescer de uma maneira sobrenatural. Onde nós vamos rever conceitos. Onde nós vamos ver coisas. Dentro de nós. Que precisamos de ajustes. E com esses ajustes. Nós destravamos coisas. E começamos a desenvolver. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você está preparado para isso? E no Evangelho de João. No capítulo 14. A partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, ou se não crede por causa das mesmas obras, versículo 12 diz, na verdade, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras maiores que eu faço, e as fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai, sabe querido, que eu acho muito interessante, essa instrução que Jesus deixa, para nós, por meio do evangelho de João, ele diz assim, olha só, vocês farão obras maiores que as minhas, quem concorda aqui comigo, que Jesus poderia ter dito facilmente, ninguém vai fazer obra maior do que eu, você concorda comigo querido, você sabe quem é Jesus, você sabe quem foi esse homem, meu Deus, e eu não ia ficar nem um pouco condenado, se Jesus tivesse falado, olha só, ninguém vai fazer obras maiores que as minhas, eu ia falar, amém Senhor, porque o que você fez, foi algo sensacional, mas Jesus, ele vai além, ele fala, olha só, vocês vão fazer obras semelhantes e maiores que as minhas, se creem no meu nome. Se vocês acreditarem no meu nome e no poder que esse nome tem, vocês vão fazer obras semelhantes às minhas. E obras muito maiores que as minhas. Recentemente, recentemente não, eu creio que foi em 2019 para 2020. Um dos maiores evangelistas que já existiu na face da terra, chamado Billy Graham, ele foi estar com o Senhor. E historiadores falam, historiadores vão pesquisas falam, que esse homem conseguiu ganhar para Jesus mais de 72 milhões de vidas. Mais de 72 milhões de vidas foram aceitas por meio de Jesus, através da vida desse homem. Querido, isso sim, são obras semelhantes e maiores que a de Cristo. E deixa eu te falar, isso está disponível para mim e para você. O Senhor nos chamou para fazer obras semelhantes e maiores que a de Cristo, se acreditarmos nesse nome. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender nessa noite, para que nós possamos chegar em um nível onde nós não possamos parar de crescer, mas continuar crescendo. Ou seja, essa é a noite de instruções, e o tema da administração é, eu não posso parar porque eu estou crescendo, uma das ferramentas que o diabo usa para tentar não fazer com que a obra de Deus desenvolva em nossas vidas é tentar te parar, o diabo sempre vai tentar usar obstáculos, pessoas, dificuldades, circunstâncias várias coisas para tentar parar o que Deus tem para a tua vida, mas querido você não pode parar porque você está crescendo não há tempo para parar, nós estamos crescendo no Senhor e na força do seu poder e precisamos desenvolver aquilo que ele já confiou para nós. E nessa noite nós vamos entender algumas coisas para que nós possamos avançar. Eu quero que você vá comigo mais uma vez em Gálatas no capítulo 2, no versículo 24. Nós vamos ler um pouco a Bíblia nessa noite, quem é que gosta de ler a Bíblia? É bom que você goste, queridos, porque essa é a tua palavra, esse é o teu manual de vida, é aqui que você cresce, é aqui que você prospera. Essa é a própria voz do Senhor, escrita em nossas mãos. Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 19. Tem algumas verdades aqui. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, em Gálatas no capítulo 2, a partir do versículo 19: "Porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus". Versículo 20: "Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim". E a vida que agora eu vivo e agora e a vida que, perdão, porém não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo, para mim, por mim. Esse texto, querido, foi escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja de Gálatas, ao povo de Gálatas. E eu não sei se você sabe, mas essa carta de Gálatas, ela foi uma carta de repreensão, foi uma carta de instrução. Porque aquele povo, ele tinha, eles tinham se perdido na fé. Aquele povo tinha se perdido no que era o verdadeiro evangelho. Aquele povo estava ensinando e instruindo as pessoas daquele lugar que elas precisavam ser circuncidadas novamente para que pudessem ter a vida de Cristo em si e não era isso que o apóstolo Paulo ensinava, segundo a palavra. Mas todo aquele que crê com, com, com o coração e confessar com a boca, esse sim seria salvo. Independente se é circuncidado ou não, se era judeu ou não, se era gentil ou não, não importa. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca tem a, própria de, tem a própria vida de Cristo agora em si. Mas aquele povo, ele começou a se perder, começou a se desviar do que era o verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo vai lá... Aleluia, e começa a instruir novamente aquele povo a como devem proceder, a como realmente era o Evangelho de fato. Tanto é que é através, dentro dessa carta, dentro dessa, desse, desse, desse livro de Gálatas, no capítulo 5, que vai estar descrito ali as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, ensinando aquele povo o que eram as obras da carne e o que são o fruto do Espírito. Mas... O primeiro tópico que eu quero abordar com você, lendo esse texto aqui, e entendendo e contextualizando o que era a carta de Gálatas, é o seguinte, nós não podemos esquecer que quem nos liberta é a palavra de Deus. Sabe que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida? Você crê comigo? Deus tem grandes coisas para você, você vai chegar em lugares altos, em lugares que ninguém nunca chegou, vai pisar em lugares que ninguém nunca pisou, porque a palavra do Senhor e o poder dEle está sobre você. Mas sabe, querido, você nunca, jamais, deve esquecer que quem te levou para esses lugares foi o Senhor e a palavra dEle. E nós estamos num tempo onde o conhecimento, ele está disponível para todos. Nós estamos em um tempo onde é muito fácil você ter conhecimento. Tanto conhecimento certo, como conhecimento errado. E o que nós precisamos atentar para um tempo onde nós estamos tendo tanto conhecimento, que nós não podemos jamais trocar a palavra do Senhor. Sabe, querido, eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde estou e eu sei aonde eu vou chegar. E, querido, é a prática da palavra que me tirou da onde eu estava, que tem me colocado onde eu estou, e vai me levar a lugares que eu desejo que o Senhor tem para a minha vida. Nós não podemos, de forma alguma, trocar a palavra de Deus por nada. E o que nós temos visto em um tempo onde o conhecimento está tão acessível, são pessoas falando o que querem, pessoas falando o que pensam, pessoas falando, desculpa esse termo, abobrinhas, e o pior de tudo, são pessoas que estão acreditando nessas mentiras, nessas falsas heresias e nessas abobrinhas. Muitos homens e muitas mulheres que têm uma, um certo poder de influência têm pervertido a palavra de Deus. E têm corrompido o corpo de Cristo ensinando heresias e mentiras que não estão na palavra de Deus. Querido, nós precisamos ficar atentos com o que tem entrado aos nossos ouvidos. Nós precisamos ficar atentos com o tipo de conhecimento que nós temos dado ao ouvido. Querido, se não procede da palavra, está errado. Se não procede da palavra, se não está alinhado com a palavra de Deus, não importa o quão bonito seja, não importa o quão eloquente foi transmitido, se está fora da palavra, querido, não vai edificar a tua vida. E o que nós temos visto não é isso. São pregadores que falam bonito, são pregadores que chegam com aquele famoso alimento novo. Olha só, eu tenho uma nova revelação. Ninguém nunca encontrou isso na Bíblia. Eu sou o primeiro. Querido, fique atento. A Bíblia ela tem muito mais de dois mil anos. E tem homens que estudam essa palavra há muito, há muito, há muito tempo. Fique atento com pessoas que falam, olha só, eu encontrei isso pela primeira vez na Bíblia. É uma nova revelação. Fica atento. Porque você você talvez não possa estar dando ouvido à palavra, mas à doutrinas de demônios. Alô? Doutrinas erradas que têm muitas vezes entrado na igreja do Senhor e tem parado o teu crescimento. Aleluia. Tem parado o teu crescimento. Tem parado o teu avanço, tem parado o teu desenvolvimento. Você pergunta, Deus, por que eu estou na igreja, estou congregando, estou ouvindo, estou sendo alimentado? Você está dando ouvido a doutrinas de demônios, coisas que não fazem parte da palavra de Deus. Querido, trazendo para uma forma bem natural aqui, para você entender, o apóstolo Paulo, a carta de Gálatas, é nada mais nada menos do que isso. Ei! não troquem o arroz e o feijão, não busquem revelações novas, é o básico, é o básico que tem trazido a palavra e trazido o crescimento para a tua vida, é todos os dias você ouvindo sobre fé, sobre oração, que vai trazer a tua mudança de vida queridos, eu tenho uma imensidão gigantesca e uma gratidão enorme pela palavra da fé, e é por isso que eu estou entregando a minha vida ao Senhor em prol desse ministério. Porque eu sou grato. Eu sei de onde essa palavra me tirou. Eu sei de onde essa palavra me resgatou. Eu sei aonde eu estava e eu sei qual era o meu futuro se eu continuasse lá. Mas essa palavra, essas verdades me libertaram. E querido, eu sou eternamente grato. Vão passar anos, décadas, se Jesus não voltar e eu vou continuar... Crendo e pregando a palavra do Senhor Porque eu não posso trocar aquilo que é a libertação para a minha vida por coisa nova Por doutrinas de demônios, por coisas que estão fora da palavra de Deus Coisas distorcidas, coisas que vêm misturadas ali E eu queria apresentar uma foto para você Não sei se o pessoal conseguiu colocar aí Para que a gente possa entender algumas coisas Aleluia! Vamos ver se eles colocam aí. Chegou? Eu não sei se você vai conseguir ver, mas querida, essa aqui é uma espécie de uma planta. E essa planta se chama Nepentes. Essa é uma espécie das mais de 170 espécies de plantas carnívoras que já foram identificadas pelo homem. Essa é uma delas e ela se chama Nepentes. Eu não sei se você consegue enxergar, mas ela tem meio que um formato de um tubo, um cone. E essa planta, ela é uma planta carnívora, e se você sabe, é uma planta que se alimenta de insetos, de coisas desse tipo. E olha só que interessante. Essa planta, ela tem mais ou menos, quando ela chega na sua fase adulta, ela tem mais ou menos em torno de 40 centímetros de altura, com mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. E essa planta, a maioria das plantas carnívoras, elas são plantas chamativas, são plantas coloridas, são plantas que chamam a atenção da presa. Mas essa planta, ela é interessante porque ela tem o um formato de um cone, e lá dentro desse cone existe um mel, existe um néctar que chama a atenção da presa, que chama o faro da presa, ela é atraída pelo néctar, pelo mel que existe lá dentro dessa planta. E além disso, essa planta ela passa uma sensação de segurança para a presa. A presa ela passa analisando e ela olha e vê um grande tubo onde existe um aroma, um néctar que chama a atenção dela e além disso tem a aparência de ser segura para proteger ela de outros predadores. Mas o que essa presa não consegue entender é que por mais que tenha um néctar que chama a sua atenção, por mais que ela tenha uma aparência chamativa Por mais que ela pareça ser segura Ela é uma armadilha para devorar a presa E a sua cor chamativa A sua aparência que passa segurança Esse néctar que chama a atenção da presa Faz com que o um inseto, o besouro, seja lá o que for Caia lá dentro e fique preso Até que a planta possa devorar e se alimentar daquele inseto O que eu quero passar com isso? O que eu quero mostrar com essa imagem, queridos, é porque tem muitos cristãos, filhos de Deus, que estão caindo como presas em doutrinas de demônios, em falsos ensinamentos, e estão esquecendo o valor que tem a palavra de Deus, e aí eles escutam, e aí eles dão valor, e aí eles acham que é o máximo, eles acham que é sensacional, mas querido, não passa de uma armadilha onde o diabo tem pegado e não são poucos, tá, são muitos cristãos, elevado eles, a morte espiritual, paralisado, paralisado a vida deles e o crescimento deles, existem filhos de Deus que estão atrofiados, não conseguem mais crescer, porque estão dando ouvidos a ensinamentos, a pregações, a coisas que não procedem da palavra de Deus, querido nós precisamos estar atentos com o que temos ouvido, com o que, tem, com o que temos visto e com o que temos dado ouvidos. Porque se não procede da palavra, meu irmão, você tem que sair fora. Se não procede da palavra de Deus, você tem que jogar fora. Uma das maiores coisas que tem sido ensinadas aí nesse tempo, principalmente nesse tempo pós-pandemia, é que você não precisa congregar. Você não precisa vir à igreja. Você pode ficar em casa, cultuando ao Senhor, sendo alimentado espiritualmente naquele local. Fica tranquilo. E aí eles pegam textos... Bíblicos, fora de contextos, onde não trazem uma firmeza na palavra para estimular pessoas Olha só, para de ir à igreja, você não precisa ir mais à igreja Não precisa mais cultuar, não precisa mais congregar E me queridos, muitas pessoas têm caído nesse tipo de ensinamento Você não precisa mais trazer a tua oferta, você não precisa mais trazer o teu dízimo Já acabou esse tempo e pessoas não conseguem entender que não se trata, como eles usam a expressão, de encher a igreja de dinheiro ou o bolso do pastor de dinheiro, mas é um princípio bíblico que tem sido anulado da vida das pessoas e elas não têm mais conseguido prosperar, porque não praticam mais um princípio, porque ouviram um ensinamento, uma pregação de demônios onde a palavra de Deus é a prova. Querido, você está aqui. Você consegue entender essas verdades? Você consegue entender o quão importante isso é? Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Ao ponto de não sermos corrompidos por essas coisas. Queridos, isso aqui é o alicerce da nossa vida. É Isso aqui é a nossa base. Isso aqui não é simplesmente um livro escrito por homens que não tinham nada melhor para fazer, não queridos, isso aqui é a própria inspiração de Deus, e revelação para a nossa vida, onde vai nos trazer crescimento, e uma vida de sucesso aqui na terra, é a própria palavra de Deus falando conosco nesse livro, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, Querida, essa aqui é a nossa arma, essa aqui é a nossa defesa, a palavra de Deus é a nossa espada. A palavra de Deus é a, única, é a única arma, é o único instrumento de arma que não mata, mas traz vida. Onde ela atira e não mata, mas traz vida ao casamento, traz vida à família. Essa é a palavra do Senhor. E o que o diabo mais tem feito em um tempo onde o conhecimento está tão acessível, é corromper a própria palavra de Deus. É roubar o conhecimento, é fazer com que a semente da palavra, ela não caia no seu coração, que é uma terra boa, uma terra fértil, e germine, como, é a, como o Senhor nos instrui. E nós precisamos de estar atentos a tempos como estes. O que, que você tem escutado? Quem que você tem ouvido? Quem tem sido as pessoas que têm sido men mentores para você? Quem são os homens e as mulheres que têm entrado na tua casa, por meio de vídeos, por meio de pregações? Quem são as pessoas que estão influenciando o teu lar? Alô? Eu vou te contar uma experiência sobre influência e sobre unção. Um Quando eu era mais novo, eu gostava de escutar muito um pregador. E eu falava, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, eu quero pregar igual a ele, eu quero ensinar como ele. Ele era a minha inspiração de vida. Mas quando eu cresci, e eu fiquei sabendo de algumas coisas, aquele pregador, ele cometeu alguns erros na sua vida, erros relacionados a dinheiro, onde corrompeu o seu caráter, não foram uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Infelizmente, aquele homem, ele foi removido do ministério onde ele participava. Mas continuou pregando e ensinando e fazendo coisas desse tipo. E querido, eu comecei a ouvir aquele homem novamente, mesmo sabendo dessas verdades. Mesmo sabendo dessas verdades. E ele começou a entrar em uns pensamentos meio, meio esquisitos, meio fora da palavra só que eu gostava muito dele, eu gostava muito da forma como ele ensinava e como ele pregava, e eu falava para mim mesmo, não, 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 eu vou pegar só o que é bom, o que não presta, eu, eu, não, eu não vou dar ouvidos, mas eu vou ficar lá só ouvindo o que é bom, o que prestar eu pego para mim, o que não prestar eu deixo de lado. E queridos, até que eu percebi que algumas coisas da vida daquele homem estavam passando por mim por meio de influência e de unção. E algumas coisas não começaram a fluir na minha vida de uma maneira que eu gostaria. E eu fui orar ao Senhor e perguntar o que estava acontecendo. E Ele falou, você está dando influência a pessoas erradas. Eu falei, como assim Senhor a pessoas erradas? E Ele me disse, olha só, você tem que parar de ouvir aquele homem. Aquele homem não mudou, aquele homem continua fazendo as mesmas coisas com as mesmas práticas. E a influência que Ele tem está passando sobre a sua vida e a vida de todos aqueles que o escutam e o acompanham. Eu falei, Senhor, não tem como, eu separo, eu pego o que é bom e deixo o que é ruim de lado. E o Senhor falou para mim, tem como separar um veneno de uma comida que está misturada? Se você misturar veneno em uma comida, você consegue separar? Não, eu vou comer só a parte que, tem, que não tem veneno, a que tem veneno eu vou deixar de lado. Você consegue, queridos? Da mesma forma... São pessoas desse tipo. Você não consegue separar o veneno que muitas vezes tem sido transmitido pela vida dessas pessoas. E sem a gente saber, tem afetado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Porque existe uma influência errada sobre a vida desses homens. Que nós olhamos como homens de Deus e eu não duvido que são mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Não era contra aquela pessoa em específico, mas existia uma influência errada sobre a vida dele. Uma obra da carne que ele não conseguiu tratar, que estava afetando a minha vida e a vida de todos aqueles que estavam expostos àquela unção. E querido, nós precisamos estar atentos para essas coisas. Nós precisamos estar sensíveis ao ponto de identificar que tipo de alimento nós temos colocado para dentro de nós. Queridos, se não são alimentos que vêm da palavra de Deus, nós precisamos descartar. Nós precisamos jogar fora. Se não procede da palavra de Deus, nós temos que jogar fora. Porque querido, com o passar do tempo, você pode estar longe da vontade de Deus sem saber. Porque existem ensinamentos, doutrinas, coisas erradas que nós temos colocado para dentro de nós. E sem saber, tem trazido um dano sobrenatural na nossa vida. Mas querido, não tem como o um homem e a mulher que é exposto à verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho pleno, aquele que cura, liberta e salva, não ter transformação. Quando nós estamos expostos à verdadeira palavra de Deus, aleluia, nós temos mudança. Ela é viva ela é eficaz, e ela transforma a nossa vida de uma maneira sobrenatural, e por que, que eu estou falando isso? Porque querido, com o passar do tempo, você pode ficar tendencioso a deixar a palavra de Deus de lado, e procurar coisas novas, ah, mas eu já sei isso, eu já li esse texto mais de mil vezes, eu já li essa passagem mais de 300 vezes, eu já vi esse ensinamento mais de 300 vezes, eu já sei de tudo, já sei a Bíblia de corre salteado de trás para frente. Mas querida, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Há 10 mil anos, há 10 anos, ó. há 10 anos atrás, você pode ter saído de uma situação de miséria e de pobreza, porque abriu a Bíblia no Salmos 23 e viu: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai se apegar àquele versículo e declarar a todos diz dias: O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ao ponto de que nada começa a te faltar. E querido, daqui a 20 anos você pode abrir o mesmo texto, declarar a mesma palavra e ela vai ter o mesmo resultado na tua vida porque isso aqui não são simplesmente histórias escritas por homens naturais, mas é a própria vida de Deus, que se renova todos os dias, e dia após dia ela está se renovando na tua casa, na tua família, na tua empresa, seja lá onde for, essa palavra colocada em prática, ela muda e transforma a sua vida. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. Sabe, querido, eu sei que você é grata à palavra de Deus, eu sei que a palavra de Deus, ela tem te levado a lugares altos e vai te levar a lugares mais altos ainda. Nós não podemos jamais, de forma alguma, abandonar a palavra de Deus. O que muitas vezes nós temos visto, são pessoas que estão sendo levadas por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de ensinamento. E aí tem um barulho ali na esquina e a pessoa já vai lá e já começa a ficar ali. E aí tem outro muvuque em outro lugar e a pessoa já vai lá e já fica ali. Não tem uma firmeza, não tem uma doutrina, não tem a fé alicerçada na palavra. A Bíblia te chama de menino. Quando você é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, qualquer pessoa que se levanta falando qualquer asneira, e você é levado por isso, a Bíblia te chama de menino. Porque o homem de verdade, aquele que é maduro, ele está ali cessado na palavra. E tudo que não procede dela, ele rejeita. Tudo que não procede da palavra, nós devemos rejeitar. Querida, essa é uma noite de instruções. E se você colocar essas instruções em prática, você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está crescendo, você não pode parar. Nós estamos crescendo, não podemos parar. Não podemos impedir o crescimento, não podemos atrofiar o nosso crescimento espiritual. Porque estamos dando ouvido a coisas que não vêm da palavra de Deus. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender essas verdades. A outra coisa que eu quero falar com você nessa noite é que chega de desculpas. Chega de dar desculpas para Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9... A gente tem um texto muito conhecido aqui, e é a primeira desculpa da humanidade. Gênesis no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia fala que quando o Adão ele comeu daquele fruto, os olhos do entendimento dele se abriram, dele e de Eva, e eles perceberam que estavam nus, e colheram, colheram folhas para se cobrirem. E como era de costume, o Senhor estava procurando Adão e falou, Adão, onde é que você está? E Adão fala, Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Eu tive medo, Senhor. Eu desobedeci a tua instrução e aí começam as desculpas. Olha só, a culpa foi da mulher que tu me destes. E Eva fala, não, Senhor, foi a serpente, foi aquela serpente que fez isso acontecer comigo. E a serpente olhou para o lado, não tinha ninguém para culpar, é... Foi eu mesmo. Querido, chega de desculpas. Muitas vezes nós estamos dando tantas desculpas para o Senhor. Tantas desculpas para o Senhor. Eu não posso agora, e é isso e é aquilo. E sem perceber, muitas vezes, nós estamos enchendo o Senhor de desculpas. Querido, Deus tem levantado um exército forte nesse tempo. Ele precisa de um exército fiel. E de pessoas que Ele possa contar. Eu vou te contar uma história que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Vai falar a respeito de quando o Senhor saiu, se retirou de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, o povo clamava e pedia um rei, e o Senhor atendeu o, 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 a oração do povo e deu um rei a Israel. E esse rei foi Saul. E a Bíblia fala que Saul, ele tinha um coração íntegro, tinha um coração bondoso a Bíblia fala que quando Saul, ele foi ungido como um rei, ele não se encheu de soberba, mas era um coração humilde, onde ele dizia, meu Deus, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu consigo, será que realmente eu sou o rei? E era um coração humilde, um coração que era temoroso a Deus, mas com o passar do tempo algumas coisas foram acontecendo, e em 1 Samuel, no capítulo 15, vai acontecer algo definitivo, para que Deus possa se retirar de Saul, e a unção de Deus não estava mais sobre ele como rei de Israel. O povo de Ameleque fez muitas coisas contra o povo de Israel, e o Senhor falou, ó, agora é a hora onde eles vão pagar por tudo isso que eles fizeram. E aí o Senhor dá a instrução a Samuel, que era o profeta, e diz, olha só, vai até Saul e fala para ele fazer isso, vai até Ameleque, destrói todos e não deixa ninguém vivo, faz com que tudo se acabe. E Samuel dá essa instrução a Saul. Saul pega os seus homens e vai lá, arma uma emboscada ao povo de Amelec e vence aquela batalha. Mas o Senhor foi muito claro a Samuel e Samuel foi muito claro a Saul dizendo, olha só, não deixa nada. Primeiro Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 1, vai ter essa história. Não deixa nada. Não é para deixar nada lá. Saúl chega lá derrota aquelas pessoas e vê um novilho muito bom, vê uma vaca muito boa, vê um boi muito bom, e ele pega aquilo e leva com ele, no mesmo tempo, o Senhor fala para Samuel, eu me retiro de e eu me arrependo de ter levantado Saul como rei, a Bíblia fala que Samuel começou a chorar, e conversar com o Senhor naquela noite, porque Samuel gostava muito de Saul, amava a vida de Saul. E começou a noite toda, mas já estava feito. O Senhor já tinha se retirado de Saul. No amanhecer, Saul chega, procura Samuel e diz: Olha só, eu cumpri aquilo que tu me pediste. Samuel olha para sua e fala: Saul, que barulhos são esses dessas ovelhas? E esse mugir dessas vacas e desses bois. Aí Saul fala assim para Samuel, eu trouxe isso para que nós possamos sacrificar e oferecer em sacrifício ao Senhor. Samuel fala, está errado. Deus te deu uma instrução. E no versículo 26 de 1 Samuel, no capítulo 15, a Bíblia diz que Samuel fala a Saúl, o Senhor não é mais com você. O Senhor se retirou de você. O Senhor não está mais contigo, Saul. Você foi desobediente. Em outras palavras, você encheu o plano que Deus tinha para a tua vida de desculpas. Para tentar fazer o que você queria. Naquela época, querido, a moeda de troca, a moeda que tinha muito valor eram animais, assim como hoje. Animais têm muito valor, naquela época ainda muito mais. Provavelmente, Saul viu aqueles animais e falou, o que? Matar? Vou nada. Eu vou levar para vender, eu vou levar para ganhar dinheiro. Quando Samuel enquadra Saúl, ele fala, não, não. Era para sacrificar, eu vim sacrificar. Sabe, querido, chega de dar desculpas para aquilo que Deus já tem te cobrado há anos. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim. Ele não precisa de ajuda, meu irmão. Se Deus falou, você tem que obedecer. Pronto, acabou. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para para as nossas vidas, e nós precisamos entender que na maioria das vezes, toda promessa de Deus antecede uma instrução, querido Deus tinha coisas grandiosas para Saul. não era o desejo de Deus remover Saúl do reinado, mas Saul começou a não cumprir algumas instruções que Deus tinha para a vida dele, com desculpas. Querido, nós talvez possamos estar trilhando um caminho tão perigoso de desculpas, ignorando as instruções divinas de Deus para a nossa vida. Ao ponto de chegar um momento onde Deus não vai estar mais conosco. Por quê? Porque não somos fiéis, não somos confiáveis. Deus manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus manda a gente ficar e a gente vai. Estamos ignorando as instruções de Deus. E querido, nós precisamos entender que na maioria das vezes, toda instrução... Toda promessa antecede uma instrução Toda promessa e milagre de Deus para a tua vida Pode perceber, vai ter uma instrução antes Vai ter um comando de Deus Vai ter uma instrução divina para a tua vida Lucas capítulo 5, versículo 1 A pesca milagrosa Pedro não tinha pegado nada naquela noite O Senhor fala, Pedro lança as redes Jesus fala, Senhor Eu não peguei nada nessa noite Mas sobre a tua palavra Debaixo da tua instrução, eu vou obedecer. Foi tanto peixe que ele teve que chamar outro barco. Antes de cada promessa, tem uma instrução divina de Deus para a tua vida. Antes de cada promessa, meu irmão, tem uma instrução divina de Deus para a tua vida. Segunda reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. mãe estava com lepra. O profeta fala, vai lá e se banha no rio. Ele volta irado, fala, será que na minha terra não tem rios melhores do que aqui? Um servo bom, um servo fiel e maduro, Falei: se ele tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? Sim, então por que algo simples você não faz? Fala, é mesmo, eu vou lá, e depois de dar uns bons mergulhos, na mãe ele é curado daquela lepra. Querido, antes de cada milagre, tem uma instrução divina de Deus. Talvez você não esteja vivendo alguns milagres, porque Deus já liberou algumas instruções. Você não tem cumprido essas instruções. Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, o Senhor fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí depois ele começa, eu farei de ti uma grande nação, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado. Você vai ter uma grande nação, mas antes dele dar as promessas, ele deu a instrução, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gênesis no capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós precisamos entender algumas verdades, queridos. Antes de cada instrução, existe uma promessa de Deus para a nossa vida. E antes dessa promessa acontecer, tem uma instrução divina. Tem uma instrução do Senhor, querida viúva de Serepta, em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8 um pouco de farinha, um pouco de azeite, não tinha mais nada para ela, chega o profeta e dá a instrução, olha só, dá para mim primeiro, ela obedece, e aquela mulher ela começa a colher tanta farinha e tanta azeite, <risos> aleluia, talvez você esteja com os seus joelhos dobrados ao Senhor todas as noites, cadê o meu milagre, cadê a minha promessa, você já atentou para as instruções? Porque eu tenho certeza que Deus já deu instruções para que o milagre que você tem tanto pedido chegue na tua vida. Para que a promessa de Deus, que já está disponível para você, aconteça de uma maneira sobrenatural. Mas muitas vezes não estamos dando atenção às instruções. Estamos enchendo o Senhor com desculpas. Eu não posso agora, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não estamos dando atenção ao que Deus tem pedido para nós, para que a gente possa fazer e fazer com que a promessa deles se cumpra em nossas vidas. Queridos, você precisa crescer. Não há mais tempo para parar. Nós precisamos crescer. E tem algumas coisas que roubam o nosso crescimento. E nós precisamos ficar atentos. E por que que muitas vezes é tão difícil cumprirmos as instruções de Deus para a nossa vida? Porque muitas vezes elas são difíceis, algumas vezes vão ser fáceis como na mão, mas, querido, não vem falar para mim que é fácil tirar da minha boca e da boca do meu filho para dar um homem desconhecido como aquele profeta. Mas, querido, quem obedeceu vai cumprir o que Deus tem para sua vida. Aquela mulher obedeceu, aleluia, e prosperou de uma maneira sobrenatural com aquilo que ela precisava. Talvez o que Deus esteja te pedindo é uma instrução difícil, mas querido, eu vou te falar. Se você obedecer e cumprir, vai acontecer. Não tem como. Não tem como você não ouvir uma instrução do Senhor, zelar por ela, ouvir ela e obedecer e não prosperar e avançar. Porque a maioria das vezes, promessas antecedem instruções. Milagres antecedem instruções. E se você não obedecer às instruções você não vai avançar, Abraão não conseguiu avançar, até que ele obedeceu por completo as instruções que Deus tinha dado para ele, Gênesis no capítulo 12, no versículo 1, Deus dá três instruções, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão saiu da terra dele, estava indo para a terra que Deus ia mostrar, mas não saiu do meio da parentela, levou seu sobrinho logo consigo. E a Bíblia fala que os servos de Ló com os servos de Abraão se desentenderam a tal ponto que Abraão chegou para Ló e disse, olha só, o lado que tu escolher, eu vou para o outro lado. Ló escolheu as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e partiu para lá. Abraão foi para o outro lado, para um deserto seco. Mas, querido, não importa se você está num deserto, se você está na África, se você está na Etiópia, se você está na Ucrânia, na Rússia. Não importa. Se lá é o lugar que Deus colocou você para estar, você vai prosperar. Se a instrução de Deus está naquele lugar, lá você vai prosperar. Agora, querido, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar no melhor lugar do mundo. Se não for de baixa direção de Deus, você só vai passar perrengue naquele lugar. Só vai passar por apuro. Porque a obediência do Senhor não está ligada como geograficamente o país, a nação está. Mas ela está ligada a um comando divino. Alô? Se Deus mandar você ir para o Vietnã, você vai prosperar no Vietnã. Porque não se trata do lugar geográfico. Não se trata se a economia do lugar é boa ou não. Se o PIB do lugar é bom ou não. Se está tendo guerra ou não. não. Se trata de uma direção e uma instrução divina. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou ficar, fica. Não se trata do ambiente natural, se trata da instrução divina debaixo da palavra de Deus. E se o Senhor mandou, vai acontecer. Agora muitas vezes nós não estamos vivendo os milagres e as promessas de Deus, porque não temos obedecido as instruções divinas de Deus para a nossa vida. Você tem atrofiado o teu crescimento espiritual, porque você não está obedecendo as instruções do Senhor está dando desculpas, e mais desculpas, e desculpas, e desculpas, e desculpas, sabe querido, você pode estar dando tanta desculpa ao Senhor, que vai chegar um momento que o Senhor vai se retirar de você, não vai mais falar com você, porque Deus não prospera as desculpas, Deus prospera os princípios, Deus não habita nas desculpas, Deus habita nos princípios, quem anda debaixo da palavra e dos princípios e instruções de Deus, Ele vai prosperar, ele vai prosperar, ele vai avançar, ela vai crescer, ele vai desenvolver, ela vai desenvolver, porque tem um comando divino, tem uma palavra divina que rege a nossa vida e onde a gente for, aquela palavra vai nos acompanhar, aquela palavra vai desenvolver Aquela palavra vai nos fazer crescer e avançar de uma maneira sobrenatural. Mas muitas vezes nós não temos obedecido a instrução de Deus. Muitas vezes nós não temos crido na palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos desenvolvido aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem uma instrução divina para você, mulher. Nessa noite tem uma instrução divina de Deus para você. Tem coisas que estão sendo travadas na sua vida porque não estão sendo dadas instruções, ouvidas as instruções de Deus. Mas se nessa noite você colocar essas verdades no teu coração, você vai ver que um destravar de Deus, ele vai operar na sua vida de uma maneira sobrenatural. E é um ajuste simples, é um ajuste simples, é um ajuste simples. Sabe que muitas vezes o que tem impedido o fluir de um rio são pequenas sujeiras. Que quando elas são retiradas daquele local, o rio flui com uma violência sobrenatural. Declaro que vai fluir violentamente a vontade de Deus sobre a tua vida. Porque nessa noite você vai dar ouvido às instruções de Deus para você. Querido, tem instruções sendo liberadas nessa noite. E se nós não atentarmos, nós não vamos crescer. Aleluia. Deus não quer que você continue passando por isso que você está passando. Deus não quer que você continue passando por essa dificuldade, por esse problema. Ei, tem uma promessa, um milagre disponível para você. Mas sem a obediência da instrução, não vai acontecer. Deus está lá só esperando para liberar. A partir do momento que você obedece a instrução, ele solta. Você estava todo o tempo ali só esperando com que Abraão obedecesse. De fato, a instrução. Quando ele soltou lá o meu irmão, foi um destravar de Deus na vida de Abraão. Ele prosperou, ele enriqueceu, ele teve o filho que o Senhor planejou para ele. As coisas aconteceram de maneira sobrenatural. Às vezes é uma pequena fagulha que tem impedido o agir de Deus na tua vida. Mas nessa noite eu declaro que todo entulho, toda sujeira vai sair. E o rio poderoso de Deus vai fluir sobre você. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso, queridos, porque Deus tem levantado um grande exército, e esse exército precisa ser um exército firmado na palavra, um exército que não tem mimimi, um exército que não tem desculpinha, mas um exército que é obediente ao Senhor, ao ponto dele falar uma vez só e a gente obedecer. Dele falar conosco pelo Seu Espírito e a gente obedecer de fato. Não importa o que seja, tamanho, e dificuldade, vamos obedecer. Porque, querido, quando nós temos a consciência de eternidade, oh, meu Deus. Aleluia, tudo isso aqui não passa de algo fictício, de algo inútil. Carro, casa, roupa, meu Deus, tudo isso é inútil comparado à eternidade. E muitas vezes você tem que se apegado a instruções. É meu carro, é minha casa, é o meu relógio, é a minha roupa. Querido, maior é o Senhor que está sobre nós. Você acha que Deus precisa do teu carro? Você acha que Deus precisa da tua casa? Da tua roupa, do, das tuas bijuterias? Isso que você chama de valioso, Deus pisa no céu com os anjos e os arcanjos lá. Deus não quer isso não, meu irmão, Deus Ele quer te prosperar. Deus quer fazer você crescer de uma maneira sobrenatural. Mas a gente está apegado a essas coisas e desobedecendo as instruções... E Deus lá, meu Deus, quanta coisa eu tinha para ele, para ela, e ele está pega a essas coisas naturais. Mas quando a gente segue a instrução de Deus, aleluia. É um fluir sobrenatural de Deus. É um fluir de uma maneira sobrenatural, e vem da onde você menos espera. É uma ligação de quem você nem conhece. É, uma, é, um, é um destravar sobrenatural, e você fala, só poderia ter sido Deus mesmo. Aleluia. E nós precisamos entender essas verdades, queridos. Nós precisamos dar atenção a essas coisas. Eu queria chamar o louvor e, por último, Aleluia! Eu quero ler mais um texto com você, que está lá em 1 Timóteo 4, 2. Diga assim comigo, Deus é bom? É bom. Aleluia! 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2. Aleluia! Aleluia! Como Deus é bom! como Deus é bom aleluia, nós estamos em um processo de crescimento constante queridos e nós não podemos parar o diabo tem usado algumas coisas para nos parar e a primeira coisa que nós não podemos esquecer é não esqueça da base, não esqueça do alicerce isso vai ser fundamental para o crescimento chega de desculpas, obedeça as instruções de Deus e você vai ver o poder dele desenvolver sobre você e a terceira e última que nós vamos ver nessa noite é seja maduro 1 Timóteo 4, 2 diz assim Aleluia Queridos, eu creio que é 2 Timóteo, perdão 1 Timóteo, capítulo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo Que há de julgar os vivos e os mortos na aparição do seu reino que pregues a palavra, insistes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longa minidade, longa minidade e doutrina. Aleluia! Esse texto é poderosíssimo. E, querido, nós precisamos entender que quem é maduro ele prega a palavra, quem é maduro, ele prega a palavra do jeito que ela é. Quem é maduro, ele obedece às instruções de Deus De uma maneira sobrenatural E tem algumas coisas, queridos, que precisam ser liberadas para nós nessa noite Nós precisamos entender que Não vai chegar certas coisas, determinadas coisas na nossa mão Porque muitas vezes a imaturidade tem reinado em nossas vidas Deus não confia coisas na mão de imaturos. Deus confia coisas na mão daqueles que têm maturidade para desenvolver aquilo que ele tem confiado. O plano que Deus tem para a tua vida é gigantesco. O plano que Deus preparou e reservou para você é algo sobrenatural. Mas enquanto você não está maduro, Deus não tem como entregar na totalidade aquilo que você precisa. A palavra de Deus diz que, enquanto o herdeiro ainda é um menino, nada se difere de um escravo. Enquanto o herdeiro ainda é um menino, nada se difere do escravo. O que é o herdeiro? Herdeiro é aquele que tem tudo do pai. Herdeiro é aquele que tem e herda tudo do pai. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Mas o pai que trabalhou e ralou, deu tudo para ele como herança. Alguém consegue se identificar com isso? Alguém consegue se identificar com isso? Querido, quem aqui fez alguma coisa pela salvação? Quem aqui fez alguma coisa pela graça? Quem aqui fez alguma coisa pelo poder de Deus que hoje está derramado sobre as nossas vidas? Nada. Nós somos herdeiros de Cristo. Aleluia. Filhos do próprio Deus. E hoje Ele nos deu uma herança poderosa. Nós somos filhos do Senhor. Nação santa. E hoje nós herdamos tudo que é de Deus. É nosso. Mas enquanto somos meninos, nada nos diferimos do escravo. O que é um escravo? Aquele que não tem direito... A nada Aquele que vai trabalhar a vida toda Vai servir a vida toda Vai trabalhar muito mais que o herdeiro Mas não vai ter direito a nada E a Bíblia diz que enquanto o herdeiro Ou seja, aquele que é dono de tudo Ainda é um menino Ele é a mesma coisa de um escravo Que não tem Que não tem Herança nenhuma O herdeiro é o dono de tudo Enquanto é um menino é o mês de um escravo que não tem direito a nada. Querido, enquanto nós não amadurecermos, por mais que somos herdeiros, Deus não tem como liberar coisas na nossa vida, porque somos imaturos. Aleluia. Nós estamos crescendo e não podemos parar. E para que o nosso crescimento não atrofie espiritualmente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ser maduros. Certa vez os fariseus pegaram uma mulher em adultério, jogaram aos pés de Jesus e disseram, olha aí adúltera a lei manda pedrejar aí tu, o que que dizes? Jesus, ele se abaixa Começa a escrever na areia Não vai falar nada não Jesus fala, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra A Bíblia fala que começando dos mais velhos, Até os mais novos Foram soltando as, tuas, as pedras Quem naquela roda ali poderia acusar aquela mulher? O próprio Jesus Que nunca pegou. Sabe o que que ele fala pra ela? Cadê os teus acusadores? Não tem nenhum. Nem eu vou te acusar. Vai embora e não pegue mais. Crites, até o próprio Jesus que naquele momento tinha o direito de acusar, não acusou, porque nós continuamos imaturos. A Bíblia fala que começando dos mais velhos até os mais novos. Ou seja, quem é maduro entende rápido e pega as instruções de Deus. Mas aquele que é menino continua com as pedras nas mãos. Aleluia! Hoje é noite de jogar as pedras no chão e amadurecer ao ponto de crescermos no Senhor. Aleluia, tem muita coisa travada Tem muita coisa que precisa ser destravada na tua vida Larga as pedras, solta as pedras Entende que quem é maduro não precisa estar acusando nem julgando ninguém Mas começa a ser liberado pelo Senhor e pelo poder dele Por meio da maturidade Quando você entender, querido, e começar a chegar a maturidade a tua vida Você vai ver que Deus vai começar a liberar Por meio de processos O plano divino dele a tua vida mas enquanto você ainda é um menino, ainda continua com as pedras nas mãos, Deus não tem como liberar coisas para a nossa vida, <risos> aleluia, eu me lembro de uma experiência de quando eu era mais novo, o meu pai me ensinou a dirigir com 14 anos, e o meu pai ele sempre foi um cara muito ponta firme, ele falou você só vai dirigir quando você tiver 18 anos, meu amigo aqueles 4 anos pareciam 40, e não chegava nunca, e não chegava nunca, e eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu estava com 17 anos e era o ano que eu mais queria dirigir. Falava, e eu tentava pleitear, eu tentava comprar, eu tentava negociar com meu pai. Pai, me deixa dirigir, me deixa dirigir. Não, só quando você fizer 18. E aí eu falei, e por que você me ensinou tão novo? Ele falou, porque você não parava de encher o meu saco. Agora aguenta aí. E querida, ele me ensinou a dirigir naqueles Corsa Classic, volante duro, câmbio manual, meu amigo. Ele era um sedanzão grande assim, feio. E eu falava: Meu Deus, se eu aprendi dirigindo isso aqui, eu vou dirigir qualquer coisa. E eu lembro que quando a gente terminar de dirigir, meus braços chegam a estar inchados assim, de tanta força que eu colocava para virar, para ir para outro lado. E esses dias eu me peguei meditando nessa experiência. E eu falei: Deus, por que que eu queria tanto dirigir? Né? E eu comecei a meditar e a trazer a memória. E eu lembro que eu queria pegar o carro. Não era para poder ajudar alguém, ou pegar minha mãe no mercado que estava com as compras, ou abastecer o carro para o meu pai, ou levar o carro na manutenção, ou calibrar o pneu, ou lavar o carro, coisas desse tipo. Eu não queria o carro para isso, mas eu queria para aparecer na escola de carro. Mostrar para os meus amigos, mostrar para todo mundo que eu estava de carro e eles voltando a pé ou de bicicleta e eu lá de carro menino imaturo não estava preparado depois maturidade chegou carro é manutenção carro é gasto é, você precisa estar atento e seguro, porque você pode acabar com a tua vida, acabar com a vida de outras vidas mas querido eu era imaturo, eu não sabia dessas coisas eu era menino e é por isso que não foi liberado para mim graças a Deus pela maturidade do meu pai que percebeu que eu era imaturo naquele tempo querido, tem coisas imagina só se ele dá o carro na minha mão e eu caio na pilha dos meus amigos saio à noite, vou querer fazer alguma coisa sei lá do tipo machuco alguém, firo alguém, me firo querido, tem coisas que Deus não libera para tua vida, porque tu é tão imaturo que tu vai botar tudo a perder se Deus jogar na tua mão, você é tão imaturo que você vai colocar tudo a perder o plano dele. Mas à medida que você vai amadurecer... Amadurecendo como? Sendo fiel à palavra. Não negociando a visão. Aquilo que Deus escreveu. Não dando desculpinha. Mas sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco. Nas pequenas instruções. Deus vai vendo, rapaz, tá maduro. tá pronto para eu liberar certas coisas. Deus começa a liberar coisas grandes... Porque agora você tem maturidade... Para poder administrar... E não colocar tudo a perder... Mas ser uma bênção para você e para outros... Oh, aleluia... Tempo queridos de... Pararmos de sermos imaturos... Imaturidade não está ligada à idade... Está ligada a tempo de intimidade com Deus... Quanto mais tempo você tiver com a palavra do Senhor... Mais maduro você vai ficar... Quanto mais íntimo do Senhor você for mais maduro você vai ficar eu quero que você possa ficar de pé aleluia nós vamos adorar mais um pouco ao Senhor